0: Fique a par das últimas novidades em signoticiaspt podcast e nas nossas redes sociais.
1: Guerra Fria, que hoje começa com uma nota prévia, já dizem-me, por algo que aconteceu durante a minha ausência. Exatamente.
2: Uh, no programa passado. Eu tinha dito ao Nuno que Zelensky teria pronunciado o nome do general Zaluzni numa entrevista à RAI italiana, à televisão italiana. O Nuno prometeu que se casava com a mulher do Putin, a ex-mulher, ex-mulher do Putin. Ex-mulher.
0: Não, 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 não causemos um escândalo. Se, se
2: ele agora não tem mulher. Se. Lá tivesse o nome dos Aluzni, efetivamente, embora o Zelensky fale dos Aluzni, mas não pronuncia o nome dele. Por isso, eu aqui tenho que dar a mão à palmatória Nuno e dá lhes parabéns a ele e à esposa, pá, porque não corre o perigo
0: de ter que casar com a ah, é... ex-mulher do Putin As falsas, as falsas Fico... promessas de casamento, Fico... felizmente, já não são um crime. Começamos com um
1: mea culpa que fica sempre bem quando ah. se aplica. Então vamos a esta reforma anunciada, Nuno. Uh, o que é que se está a passar nas Forças Armadas Ucranianas? Também,
0: anunci, também anunciámos na terça-feira que esta reforma se ia dar, aliás com algum pormenor... Um, Devo só dizer que, obviamente, Zé Milhaço não tem que pedir desculpa de nada, porque isto nasce de, uma, de um problema grave na comunicação social, é que, por exemplo, tens uma entrevista e, a, e a, a transcrição dessa entrevista trai a própria entrevista. Tem coisas que não fazem parte da entrevista. É uma técnica muito comum, se as coisas não são interessantes, põe-se uma palavra ou duas para se tornarem interessantes. É, é censurável, mas pronto, acontece. Uh, agora, uh, a, a nossa discordância é esta: quer dizer, o, o, o problema dos do Alusni e dos seus sucessores, obviamente que dia, mais dia ou menos dia, alguma vez teria que haver uma substituição. Ninguém é eterno. Assim como o próprio Zelensky, obviamente, um dia deixará de ser presidente. A grande discussão. E aí é que era o meu problema, porque eu acho que se fez uh, um enredo que não, sobre uma coisa que não existia, era sobre as divergências entre os dois, entre os Zaluzny e o Zelensky. E essas divergências eu posso dizer, uh, não vou aqui falar de nada que não seja público, publicamente nunca houve divergência entre os alunos e o Zelensky. E mesmo nesta referência que ele faz indireta na entrevista, ele procura dizer o quê, o Zelensky? Ele procura dizer que isto não é um problema de uma pessoa, é um problema de uma reforma. Ele, a certa altura, diz uma coisa interessante, diz assim, se eu não quiser fazer uma reforma, substituo uma pessoa. Mas para fazer uma reforma é uma coisa diferente. E foi o que se fez neste momento, foi uma reforma. E essa reforma implica não só a, a saída dos senhores à luz e a sua substituição pelo general Sirski. um homem que teve altos e baixos na sua carreira militar, é um homem que organizou as forças armadas ucranianas em 2014, quando elas ainda eram rudimentares, ele aparece-nos ali no meio, foi um homem que teve sucesso nas ofensivas em Kiev, portanto ele conseguiu defender a capital e conseguiu fazer um contra-ataque, conseguiu libertar Kharkiv e conseguiu expandir a zona de influência ucraniana até os limites do Oblast Kharkiv, estamos a já falar aqui de três diferentes, conseguiu como chefe de forças terrestres, apoiar o avanço sobre Kherson, E, portanto, é um homem que tem, realmente, vários trunfos. Hum, critica-se-lhe o facto de ele ter sido obstinado na defesa de Bakhmut. Dizem que os ucranianos terão perdido demasiada gente e que não era tão importante assim. Mas, seja como for, aquele homem que nos aparece ali no centro é alguém que conhece a frente de batalha. E os outros homens que eu pus ali são homens que foram citados pelo Zelensky e que aparentemente vão ser parte do novo comando das Forças Armadas uh, Ucranianas. Da esquerda para a direita e de cima para baixo, temos os Brigadeiros Generais Mikhailo Draparti, Andriy Natov, uh, depois o Igor Skibyuk, e depois os dois coronéis que estão à beira da promoção, Vadim Sukarevski e o Pablo Paliza. São tudo homens que também vêm ou dos paraquedistas ou dos fuzileiros chegaram ao, 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 ao grau de oficial-general, mas são penso eu, importantes nesta ideia de reforma. Por outro lado, Há alguns elementos aqui, digamos, emocionais que nos podem uh, ajudar a compreender que não havia realmente nenhum drama entre estes dois homens, Zelensky e Zaluzny. O primeiro é esta mensagem que o Zaluzny deixou no seu próprio órgão de comunicação social, que para ele é essencialmente o Facebook. Ele, no fundo, vem dizer que compreende as reformas, que acha que elas são precisas e explica depois porque é que elas são precisas. Ele diz, eu fui o homem em 2022... Para 2024 as condições são diferentes e, portanto, eu compreendo que tenha que haver uma reforma dos comandos. Por outro lado, ele continua com boas relações com Zelensky, como vamos ver neste vídeo. Este vídeo é o vídeo em que é atribuído ao Sr. Zaluzny o maior condecoração da Ucrânia. Um homem que cai em desgraça não recebe a maior condecoração do país, o título de herói da Ucrânia. Repare-se que ele, para além dos seus cumprimentos formais, dá dois grandes abraços ao Zelensky, E se fores ver a comparação, vais ver o chefe dos serviços secretos militares, o Sr. Budanov, que é perfeitamente protocolar nos seus cumprimentos. Por fim, e com esta mecal, dentro das reformas prometidas está a criação de novas unidades e a primeira grande unidade que é anunciada pelo Zelensky é o corpo de drones, portanto os os tais veículos aéreos sem ocupantes. E um dos drones mais recentes dos ucranianos é este. Aqui temos uma ilustração feita por um homem que é um grande desenhador, para além de ser um, um grande especialista, que é o H.I. Sutton. E este drone é o drone mais moderno que neste momento os ucranianos têm. Eu não vou dizer que é o melhor, mas é um drone a que já foi encontrado perto de Moscou, já foi encontrado em Briansk, já foi encontrado em vários sítios, umas vezes acerta no alvo, outras vezes é interceptado. Zé, o
1: que uh, dizes deste, eu... deste abraço que acabámos de ver e que o Nuno eu, diz que é eu, significativo?
2: Eu acho que hoje abraça-se e amanhã o Judas também beijou Cristo. Pá, e depois eu deu só o que posso dizer... basear nos facto. Ó oh, oh, Nuno, eu só estou a dizer o que é que aconteceu pá, pá. na Bíblia. Não, não estou a dizer... Não não. em brutos, eu estou, brutos eu estou com a dizer, César e Eu estou e a dizer que... Não, o Putin também nunca pronunciou o nome do Navalny, recusa-se. Fala ele, o homem e etc, mas também não fala em Navalny. Mas eu não vou fazer comparações. Eu acho que esta aposta de, de Zelensky, ele podia fazer porque a Constituição lhe deu este poder. E ele achou que era preciso renovar as Forças Armadas. Agora, claro que isto coloca o próprio Zelensky em risco. Porque se as coisas não derem certas, então aí já se sabe quem se deve atacar. Por exemplo, o o general Sirsky, e isso começaram muitas críticas, embora eu acho que elas possam ser absolutamente infundadas e estúpidas, de que ele seria um agente russo, porque nasceu na Rússia, estudou na União Soviética e estudou na Academia Russa. Isso não significa nada. Ele já deu algumas provas positivas... Outra, que foi a questão do Bahmut, que se discute o que é que ele andou a fazer. O certo é que Zaluzni é um homem muito popular e vai depender também, acho eu, da situação e do cargo que ele vir ocupar ou não. Ele falou numa das conversas que, citado por outras pessoas, que ele poderia ir descansar e depois dar aulas. Normal. Agora, se ele, se começam a tirar as culpas para cima dele pelos fracassos passados, aí ele pode lançar-se à política. E aí é que está o risco que, se Zelensky falhar, Zaluzny poderá participar na vida política. Embora seja também de assinalar que Uh, neste momento é difícil Zaluz nem entrar na política. Porquê? Porque este ano não se vão realizar eleições na Ucrânia. Estão todas suspensas. Por isso a luta política pode não começar tão brevemente devido a este fator. Agora, Zelensky arriscou, arriscou. mediu o risco muito bem. Agora vamos ver quais são as consequências.
1: Nuno, e no terreno, que também vai ser importante a situação, o evoluir da situação no terreno para todas estas decisões políticas, o que é que se passa?
0: Sim, já agora deixa-me só dizer uma coisa, eu, em relação ao terreno. Em 2014 eu estive numa conferência em que o, o general se fez, que na altura ainda não era muito conhecido, mas em que alguém lhe fez essa, essa, esse remoque. Então, mas o senhor é general de um exército ucraniano, quando a sua formação, é uma formação russo-soviética, e ele disse uma coisa curiosa, disse assim, esta esta minha formação é preciosa para eu compreender o inimigo. Foi uma coisa que ele disse na conferência e que eu nunca mais me esqueci. A só o Sr. Zaluzny, só uma coisa, não te esqueças que o Sr. Zaluzny, para além de ser militar, é neste momento doutorado em Direito. Ele fez uma tese de doutoramento sobre os sistemas disciplinares das Forças Armadas Ucranianas e outros países limítrofes e também a Rússia. Portanto, é um homem que facilmente pode ter uma vida profissional de sucesso. Quanto às batalhas... Hum, nós tivemos mais uma semana uh, marcada por ataques selváticos a cidades, como, por exemplo, uh, este ataque a Kiev. E aquilo que nós estamos a descobrir neste momento nos ataques russos é que eles fazem quatro ou cinco ataques ao mesmo tempo, uns dirigidos a cidades, estamos a falar só de uma cidade, uns dirigidos a sítios civis. Estes na capital. Estes na capital, mas nas outras cidades uh, o padrão neste e... momento é este. Lançar cinco ataques, um ataque contra, ou quatro, um ataque contra alvos civis, um ataque contra centrais de energia, ou infraestruturas, digamos assim, um ataque sobre aquilo que eles julgam ser centros de decisão política e um ataque contra alvos militares. Portanto, estamos a falar aqui de quatro. É evidente que os ucranianos não têm a possibilidade de defender tudo. Eles têm que escolher os sítios que vão defender. Portanto, a primeira coisa que eles vão tentar defender são as suas próprias unidades militares. Isto explica que muitos mísseis, infelizmente, estão a passar e, portanto, os ucranianos têm este pedido quase desesperado de nos mísseis de defesa. Descobrimos também que os russos estão a começar a usar armas experimentais que ainda não faziam parte, digamos assim, do seu arsenal operacional. Este é o famoso míssil uh, também dito hipersónico, o Zircon, que nos aparece aqui. Uh, tem-se a certeza que este míssil foi usado, Tem, temos ali um resto dele que foi apanhado. Vamos ver se este míssel é mais hipersónico que o Quinjal. Uh, também foi abatido este, mas a Rússia está a usar já a tecnologia que não tinha utilizado até agora. E, por exemplo, também este, o míssil Grom, um que foi lançado sobre Kherson, que também foi abatido, mas que já mostra uma escalada tecnológica na Rússia. Por outro lado, a Ucrânia está a defender-se com as armas que nós conhecemos. São essencialmente os drones de longo alcance, e vamos mostrar aqui algumas coisas misteriosas que se passaram na Rússia. Pode ser a atividade ucraniana, pode não ser. A primeira é uma, uma explosão uma explosão quase apocalíptica, muito longe, na Udmurtia, Portanto, estamos a falar nas profundezas do território russo. Esta é a fábrica de votkinz que Vot... Vot Vot, onde se fabricam os mísseis Topol e outros mísseis estratégicos. A justificação é que tinha havido uma pequena experiência que não tinha corrido bem, pronto, e aquilo explodiu tudo. Depois temos esta destruição na aldeia de Coeda, Uh, em, em Perm, portanto, no, em Perm-Krai, portanto também estamos a falar também de um território muito afastado das fronteiras da Ucrânia. É um oleoduto que vai pelos ares e que pega fogo a quase toda uma floresta. Também há uma explicação técnica, mas ninguém acredita nela. Depois, um ataque a duas refinarias, hoje de manhã, hoje à, à noite, digamos Sim. assim. Uh, Estas refinarias... Uh, em Krasnodar, essa já mais perto do território ucraniano e sobretudo mais perto da Crimeia, uh, as refinarias de Ilski, que nos aparece aqui na imagem, e de Afipski, que não conseguimos ter imagens, e ainda mais recente, uh, em Bryansk, já muito perto também da fronteira ucraniana, Stalnoikon. Portanto, dá a ideia que há um plano ucraniano para destruir infraestrutura de energia uh, russa. Deixa-me só mostrar-te muito rapidamente duas coisas estatísticas. Perdas russas que se deram desde 31 de janeiro até agora, em material. A Rússia perdeu 94... Isto é tudo perdas que foram verificadas e geolocalizadas. Não, não, Não é especulação. Temos aqui, a Rússia perdeu 94 veículos, entre eles 32 carros de combate, e a Ucrânia, 16, entre eles 3 carros de combate. Só desde 31 de janeiro. Ora bem, como é que a Ucrânia, que neste momento tem menos munições consegue destruir muito mais material russo, por várias razões. Para já, porque a Rússia está na ofensiva. E, portanto, estando na ofensiva, usa mais material. Segundo, porque está a introduzir mais material na frente, está a produzir mais material. Terceiro, a Ucrânia está a ter melhores informações de combate e sabe onde é que há de atacar. E quarto, está a usar mais drones. Como não tem granadas de artilharia usa as tais munições inteligentes e os drones. Já agora, deixa-me mostrar também aqui, calmo com isto, um, um veículo uh, Bradley de fábrica americano em Avdivka. Tens aqui um soldado uh, 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 ucraniano e tens ali em cima as várias unidades, não sei se podemos vê-las um bocadinho melhor, que estão neste momento sob fogo. Tens a, 40, a Brigada Mecanizada 47 em Avdivka, a Brigada de infantaria de, de, de Assalto, Uh, portanto para que diz a 79 em Marinka, depois tens outras que nos aparecem ali, uh, no fundo há seis ou sete brigadas ucranianas que neste momento estão sob fogo e que correm grandes
1: riscos, obviamente. O tempo está a voar e é, é, importante, é importante avançarmos para um dos factos uh, oh, 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 Rodrigo, um dos factos deixa-me só acrescentar
2: uma frase ao Sim. que disse o, o Nuno, nós vamos ver é como é que os fornecimentos ocidentais se vão chegar ou não à Ucrânia. Isto é muito importante para o futuro de qualquer general. O general Zaluzni, se calhar, não fez mais porque não pôde. E eu estou convencido disso. Agora, passando... Temos,
1: temos de avançar para a entrevista Vamos, de, de já, Vladimir Putin. Já, é, é já. ouvir Primeiro,
2: primeiro pá, isto é, a montanha voltou a parir um ratinho muito pequenininho. Aparece um americano, que alguns dizem ser um grande jornalista, e eu pareceu-me mais o tripé do microfone, que estava ali a olhar para o balão, não se tinha preparado, havia lugares onde ele podia encostar Putin à parede, não o fez.
1: Se e Putin, também não
2: queria, não é? Eu não estou a dizer o que é que vai na cabeça do americano que eu não claro. sei. Agora, uh, o Putin fez dele um gato de sapato, que é um rato de sapato. E isto, por exemplo, uh, ele faz, Putin faz uh, sempre, como diz, o culpado de tudo é NATO. Os bons da fita só podem ser os russos. Ele falou claramente para um auditório estrangeiro. Os russos já o ouviram milhentas vezes, incluindo eu também, a dizer estas pelermisses que ele afirmou no seu discurso. Bem, no campo da história, então, é o Arco da Velha o que é que acontece. Primeiro, ele demorou meia hora a explicar ao americano a história da Ucrânia desde o século VI, para provar que a Ucrânia não existe e os ucranianos também não. Quer dizer, ora, se o senhor americano fosse minimamente preparado, fazia-lhe perguntas e dizia, pá, o século XIX, por exemplo, os movimentos de libertação clandestinos, o início do século XX... Havia montes de perguntas para lhe perguntar, então quem são? Quem são esta gente? E a língua ucraniana, por exemplo? Isso não foi feito. Depois, há uma coisa que é extremamente perigosa: Putin está a fazer a revisão da história de forma descarada, principalmente a Segunda Guerra Mundial. E isto, eu digo, é gravíssimo. E ele chegou ao ponto de se comparar a Hitler, mas abertamente. Ele acusou os polacos de terem provocado a Segunda Guerra Mundial. Não foi o Pacto molotov ribbentrop Foram os polacos, uns sacaninhas, que não ouviram Hitler implorar várias vezes aos polacos que cedessem à Alemanha o chamado Corredor de Danzig, que é um corredor junto do Mar Báltico que liga a Alemanha a a, a Kaliningrado, o atual Kaliningrado. Ou seja, isto aqui, eu não sei como, como é que se pode, digamos, justificar o início da Segunda Guerra Mundial atirando as culpas para cima de outros. Depois... Uh, claro que isto aqui, refletindo-se no dia 2, significa o seguinte, nós imploramos à Ucrânia várias vezes que nos desse a Crimeia e o Donbass. Epá, eles não deram a gente, pimba, começou a guerra. Depois, uh, ele nunca diz quais são as condições da Rússia para a paz. Ele diz que nós queremos começar as conversações, mas Zelensky que assinou um decreto que proíbe conversações. Zelensky que assinou um decreto à verdade mas proíbe uh, 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 conversações com Putin, Exato. e exige a retirada das tropas russas. É diferente. Depois, quando ele diz uma coisa que é a Rússia não vai invadir Polónia nem ninguém olha coisa disso, eu gostaria de lembrar as palavras do próprio Putin do Senhor Lavrov, Ministro de Negócios Estrangeiros, do senhor Kaminin, embaixador russo em Portugal, que na véspera da invasão da Ucrânia juraram que a Rússia não ia invadir a Ucrânia. Isso aqui nós todos nós sabemos disso. E para terminar, a outra gafe que é numa conversa com Zelensky, Putin pergunta ao Zelensky: "Como podes apoiar os neonazis se o teu pai combateu contra eles?" Bem, isto como eu costumo dizer, peço desculpa pelo termo, é fruto de um historiador mal parido. Porque se ele tivesse, se o americano tivesse preparado, diria ao Sr. Putin o seguinte, ao Sr. Putin, o pai do Zelensky não podia ter feito isso porque nasceu em 1947. Quer dizer, isto são gaps que Putin vende a milhões julgando que ninguém vai ver e julgando que ninguém vai pôr em causa aquilo que ele diz.
1: Nuno, com a certeza de que o Médio Oriente terá de ficar para outra ocasião, quero ouvir a tua versão desta entrevista.
0: Olha, ficamos. a entrevista tem coisas boas e originais. Só que as coisas originais não são boas e as coisas boas não, não são, são originais. originais. Como se costuma dizer, por exemplo, o, o Tucker Castle, a certa altura, despe o seu fato de, de jornalista e pede a libertação do jornalista americano, do Wall Street Journal, e diz... O senhor não consideraria, no fim desta entrevista, entregar-nos um jornalista para nós levarmos? Quer dizer, é uma, uma coisa espantosa. O próprio Putin ficou... Agora, esta entrevista começa com o Putin a ridicularizar o Tucker Ele faz-me uma pergunta e diz assim, o senhor um dia disse que invadiu a Ucrânia porque estava à espera de um ataque nuclear americano. E o Putin diz, não, eu não disse nada disso. A entrevista começa assim Sim. e depois diz, mas deixe-me explicar em 30 segundos. Pois 30 segundos os 30 a... minutos da... De... Há uma, há uma coisa muito interessante, o Tucker Carlson faz uma pergunta, para mim é a única pergunta inteligente, porque o Putin diz, ah, um dos nossos objetivos é a desnazificação da Ucrânia, é aquilo que nós sabemos. E ele diz, o, puto, o, o homem diz assim, espera aí, como é que se faz isso? Desnazificação é uma ideia, como é que o senhor vai desnazificar? ele diz, não, basta, basta, Putin fica um bocado atrapalhado e diz, ah, isso é uma pergunta muito subtil, e, e, e depois diz assim, não, basta que Kiev aprove uma lei contra o nazismo, mas essa lei já existe desde 2015. Portanto, o próprio Putin mente sobre aquilo que é conhecido por todas as pessoas. Há uma coisa uh, ainda dentro das mentiras que é, que é complicado. Ele vai dizer, ah, o Nord Stream, claro, o, foi, não fomos nós, foram os americanos, a CIA. Ele diz, mas estamos, o Tucker Carlton diz, mas, mas se o senhor tem provas disso, por é que não mostra as provas? Ele diz, ah, ninguém ia acreditar em nós. É muito caro nós irmos para o público e gastar dinheiro, porque isto é tudo controlado pelos americanos, os mídias são, é tudo controlado pelos americanos. Mas toda a gente sabe que foram eles que destruíram o norte Stream. Muitas das coisas que foram ditas teriam piada se nós não vivêssemos uma grande tragédia. E se não fosse o alvo da piada e o autor da piada, se não fosse também o autor
1: da tragédia. Hoje ficamos por aqui. Guerra Fria regressa na próxima terça-feira.